1: het is dinsdag en dan om acht minuten voor uh, negen... is het tijd voor Frank Leeman, onze eigen fact crew. Vandaag iets over de vakantie naar Rodos. Meestal start ik dan een leuk Grieks muziekje in, Frank. Ik heb <laughs> hem even niet voorstaan. Ah, jammer. Nou ja, uh, inderdaad, uh, de,
0: uh, de uitspraak is namelijk... je loopt ongeveer honderd keer meer kans op trombose in het vliegtuig richting Rodos... dan de kans op trombose van het AstraZeneca-vaccin. Het is bijna een gevleugelde uitdrukking inmiddels. Dat uh, was bij één te horen vorige week als uitspraak van internist Robin Peters. Maar een andere variant daarop, uh, ik zou bijna zeggen de Britse variant van die zin... komt van <laughs> Matt Hancock, de uh, Secretary of Health in the UK, op 7 april. Luister maar. Uh, I'm told this is about the equivalent risk of taking a long haul flight.
1: Hmm, Maar dat is het heb weten dat trombosegevaar optreedt als je langdurig in een houding zit op zo'n vliegtuigstoeltje opgevouwen. Maar hoe groot is het risico op de grond op trombose?
0: Ja, en er zijn allerlei soorten tromboses, maar ja. uitgaande van de tromboses die het meest voorkomen, vertelde Stans van Egmond directrice bij de Trombose Stichting mij wat de risico's zijn.
1: Op de grond ontwikkelen er dus vijf per honderdduizend een trombose. Dat door ze dan doorvliegen worden, dat er dan vijftien. Ja, vijf per honderdduizend of vijftien doorvliegen. Ja, en het getal is overigens
0: voor een vrouw, voor een twintiger... en een vrouw van uh, zeg maar een jaar of veertig, vijftig is het risico iets hoger natuurlijk. Ja. Twintig op honderdduizend en wordt in de lucht zestig op honderdduizend. Dus ja. ook weer die drie keer.
1: Maar dan gaan we even het risico van trombose bij vliegreizen uh, tegenover het risico van uh, trombose ontwikkelen door AstraZeneca afzetten, lijkt me hè? Precies, want hierover sprak ik uh, met professor in
0: trombose en hemostase, Suzanne Kannegieter van het LUMC... die een aantal jaar geleden trombose bij vliegreizen onderzocht. En ik vroeg haar, inderdaad, wat is het risico op vluchten vlucht... en wat is het risico dan op trombose met dat uh, astravaccin? vaccin Van 4500 mensen die gaan vliegen, krijgt eentje trombose gemiddeld. En inderdaad, als je dan heel lang bent, is dat risico hoger. En, en als je de pil gebruikt, is het risico hoger. En hè, zo zijn er risicogroepen. Maar gemiddeld is het 2 op de 10.000, zeg maar, is het dan. Nou ja, als dat, dat het risico van die vaccinatie 1 op de 100.000 is... dan is het risico van vliegen 20 keer meer dan van AstraZeneca. Oké,
1: okay, dus je gaat naar Rodos op een testvakantie... en dat is altijd gevaarlijker dan AstraZeneca nemen.
0: Uh, nou, dat
1: is dus... nee. Eigenlijk niet, want die vlucht, die vlucht is ook nog eens een keer korter.
0: Kijk, de risico's zijn allemaal berekend vanaf 8 uur. Ja. Uh, dan heb je over het risico van 20 op 100.000. En hoe wow. langer je vliegt, hoe meer risico. Bijna exponentieel gaat het omhoog. 12 ja. uur vliegen is 50 op 100.000. En de vluchten richting de 16 uur, dus dan mag je wel, dat is wel leuk, mag je naar het Fiji-eiland of zo. Mm -hmm. Ga je richting 100 gevallen op 100.000 vluchten? Ja. Uh, maar naar Rodos is het nog geen 4 uur vliegen. En ja, dan gaat het misschien om enkele gevallen. Wat daarvan zegt Suzanne, kan iets in dit? Bodels zelf hebben we niet echt meegenomen in de komt, in in omdat het onder de vier uur is. Uh, dus, dus daarvoor is het iets lastiger te zeggen. Ik denk dat dat echt wel heel laag is. Dat het net gewoon, al, gewoon te kort is om, om zo'n stolsel te ontwikkelen. Hmm.
1: Maar dan is dus de claim 100 keer meer kans op trombose in het vliegtuig naar Rodos, Een vier uur durende vlucht. Dan de kans op trombose van het AstraZeneca-vaccin. Hoe staan we daarmee met die vergelijking? Nou ja, de getallen kloppen
0: niet. Nee. Uh, uh, maar het is ook nog eens een keer een, een, een heel ander soort trombose. Oh, uh, uh, Dat is namelijk, nou dat, dat AstraZeneca-vaccin... dat type trombose heet een trombose, uh -huh. En die vindt plaats in de ader op weg terug van de hersenen naar beneden. En dat krijg je niet van het vliegen. Uh, dokter Kuit, neuroloog gespecialiseerd in vaataandoeningen in de hersenen... aan het LUMC ook, legt uit waarom niet.
2: De tromboses die ontstaan bij vliegreizen of van lang, langer stilzitten. Dat is het langer stilzitten is niet zo goed voor de afvoerende vaten in je benen. Want die moet een vrij grote afstand overbruggen en als ze stilstaan, dan werkt daar de spierpomp niet. En daardoor krijg je stilstaand bloed, wat eigenlijk normaal gesproken teruggevoerd wordt naar het hart. En doordat dat stilstaat, kan het gaan klonteren en dan krijg je dus trombose. Maar in de hersenen geldt dat hele mechanisme niet. Want in de hersenen is het eigenlijk altijd zo dat je hoofd relatief stilstaat natuurlijk. Dus daar is helemaal geen sprake van een verhoogd risico op een trombose dus in je hersenen bij een vliegreis.
0: Nee, en bij zo'n zo sinustrombose kan het bloed niet of niet goed de hersenen uitstromen... en de meest gehoorde eerste klacht is dan dus dat hoofdpijn. Mm -hmm. Maar als er niet snel hulp bij komt, dan kunnen er bloedingen in de hersenen ontstaan... omdat het bloed niet weg kan en dokter Kuit legt uit wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.
2: Dus omdat dan een gedeelte van de hersenen daar de druk zo hoog is... Ja, werkt dat hersenweefsel niet meer goed. En uh, dan kan het zijn dat iemand een arm of een been niet meer goed kan uh, besturen... of niet meer goed kan uh, spreken. Die, die gaan dat niet altijd over... Zo'n 80% van de patiënten die herstelt vrij goed. Dat wil zeggen dat ze functioneel wel goed herstellen. Ze kunnen wel weer voor zichzelf zorgen, et cetera. Maar heel vaak blijven ze ook nog wel even een cognitieve stoornissen hebben. Dus moeite met het nadenken en met het concentreren. Maar er is ook een gedeelte, zo'n 20%, wat echt heel ernstig aangedaan blijft... of zelfs overlijdt. Dus dat is wel echt wezenlijk anders dan bij een, een trombose van de kuitzenen.
1: Zo, dat is een ander verhaal inderdaad, Frank. Ja, hey, ene trombose. Daar, daar, de enge trombose. Ja, precies. De enge
0: trombose, ja. Dus je ja. kan het ook niet simpel omschrijven... door hoeveel nee. mensen krijgen het wel of niet, of gaan nee. wel of niet dood. Als je krijgt, ziet je lever in veel gevallen daarna ja, echt heel anders
1: uit. Ja. Maar als we even nog kijken naar die vergelijking... 100 keer meer kans, dat is een onzinverhaal. Niet te vergelijken.
0: Die hele vergelijking kan meteen de prullenbak in. Want uh, ja, het, je kan het niet vergelijken en dat is, uh, die 100 keer klopt niet. En dan heeft Matt Hancock, die zegt nog, het is even groot als een langhal. Ja. Dat klopt ook niet, dus die hele vergelijking... Uh, doorstrepen.
1: Absoluut. Dan hebben we nog toch nog eventjes deze voor je. <lacht> oh, Met bloeddruk. Uh, ja, inderdaad, <lacht> nou daalt of stijgt Ongekende hoog. <lacht> Dankjewel. Frank Lehmond onze fact guru elke dinsdag is hij op die voor 9 hier in het programma. Ook Diana Matroos vind je in de BNR -N. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.